0: Hello， 大家好，您正在收听的是 Unreasonable， Unreasonable， Unreasonable。我我要念非常电台还是非常非常非常非常非常电台。非常电台非常有趣。Hello， 大家好，我是唐安。那这一期电台我们在一个书店里录制，这是一个在北京三里屯今年新开业的，名叫 Jetlag 的书店。那我们今天的嘉宾请到了 Jetlag 的创始人，同时也是知名公众账号“乌云装扮者”以及“荒野气象台”的主理人，乌云
1: 。Hello， 大家好，我是乌云
0: 。那我们会请到乌云的原因，其实是因为他的整个从业经历，其实是让他见证了整个纸媒受到电子冲击以及完成电子转型的这样一个过程，并且同时他本人。在这个过程中，是看到了电子媒体的机会点，然后成功打造了自己的公众号的矩阵。那他最近呢，还涉及了线下领域，因为大家开了一家书店嘛。嗯，所以要先简单介绍一下这个书店吗 Jetlag，
1: 我觉得开书店对我来说是很有意思的一个创创造的过程。呃，我其实在完成的是媒体的实体化
0: 。OK， 在这个时代里去开书店，它其实是一个非常逆流而上的事情。在大众都觉得说纸媒可能是一个夕阳产业的时候、嗯，你开书店会有压力吗？嗯，或者是会有阻力吗？嗯
1: ，我觉得 To be honest， 遇到的阻力就是一开始没钱，其他的都
0: 。<笑><笑>就你不会去担心他的一些未来的状况吗
1: ？我觉得天生我对呃。这个纸媒就比较乐观，嗯，就是我因为之前确实是在做杂志嘛，嗯、做了非常长时间的杂志，哦，我在线销售过书和杂志，给我的反馈都是积极的。每天进到杂志里面呢，都基本上是百分之九十五是年轻人，嗯，大家对这些书都是充满好奇，他们是会源源不断的进来的，嗯
0: 。我有看过一个还蛮有趣的一个评价，它其实是来自于一个英国作家，嗯，就是他觉得虽然我很爱书，但我觉得书籍的命运可能和马匹的命运是一样的，因为，呃，在在汽车轮胎出现之前，大家不是都用马去当主要的交通工具吗？那人们其实对马是有情感的，可是最后马还是被淘汰了。他觉得他对书的这种情绪是和当年人们对马的情绪是类似的。嗯你怎么看待这种观点？你相信书籍最后还是会成为效率的牺牲品吗
1: ？那我说两点吧。嗯，第一个说效率的这个事情，嗯，恰恰是我看书的时候是最有阅读效率的。
2: 嗯
1: ，呃，就是看书的时候，它是一个更加完整的阅读环境。嗯，因为当你来到比如说手机上阅读的时候、嗯，你其实是在跟同时跟至少十个应用打交道，因为它总在后台跑动着，嗯。第二个，我觉得我是一个相信时代的人，嗯，就是我认识我是认可时代这件事情，嗯、就是说，纸媒也好，印刷品也好，嗯，或或者说更集中一点，那我就说它是杂志也好，它是不属于这个时代的东西，嗯，这、就是我基本的一个认识
0: 。OK， 怎么理解？为什么杂志是不属于这个时代的东西？就
1: 是它，我不能说是阅读效率，但是它在出产的效率上面是非常落后的。就大家需要到的这些资讯的这个渠道和方式是更加便捷的。嗯，杂志就变成了在资讯这一件事情上面非常弱势的一方。但是印刷品和杂志它本身是一种产品。嗯，它不只是资讯的。嗯。它还是有触感的，对。我们其实是相信它的这部分的价值
0: 。对，其实我觉得杂志它、嗯、它有可能成为未来一种奢侈品。它奢侈在哪儿呢？不是说价格，而是说杂志它整个产出的过程其实是需其实是需要很多成本的。这个成本是花在你的彩编、你的校对，还有你的分析和,和你的信息整理上这一块，但是。对，就是它不仅有一个很高的成本在里面。没有，我
1: 觉得杂志没有你们的电台奢侈、哎
0: 。哦、嗯<笑> oh, ，OK， fine， 谢谢。就是它除了是一个高成本，它同时还是一个收益极低的事情
1: 。因为有一些顾客，他就是会觉得为什么杂志这么贵？就是特别是外刊、嗯，我觉得很多时候只要大家理解了劳动这件事情，嗯，就能理解它为什么贵
0: 。其实我觉得背后其实有很多东西可以去聊的，比如说。你觉得是什么造成了大众对于劳动的越来越不理解
1: ？我单单从媒体这件事情来说，嗯、大家会觉得资讯是获资讯的获得是轻而易举的。嗯，我们对整个互联网的信息来说，嗯，是非常容是非常易得的、嗯。所以你不会觉得说一个国家地理的片子，它是要跋山涉水。到一个非常危险的悬崖上面去拍出来，嗯，这样的一种劳动，它最终呈现在手机上，只是这么小的一块，嗯
0: ，其实我觉得这种对劳动的理解，也是对生活的理解，是一样的
1: 。对，对，我，呃，所以，我，我，我，我，我想表达的其实是说呢，大家看到的和使用的，会让我们产生这种错觉，嗯，会觉得内容这件事情也是。非常易得的
0: 。对。那其实因为三里屯附近已经有很多书店了嘛，包括像是三联书店，然后春风习习，还有一个 Page One。那你觉得新开的这一家 Jet Lag 跟他们相比，它最大的特色是什么
1: ？从我们选书来说，我们是偏艺术和设计类的环境、嗯。我觉得这是独立书店的好处，就你提供了一个非常窄的一个漏斗嗯，嗯，把你想卖的这个品类给筛选出来，然后你，你其实也是在筛选读者。整体上面，我们其实是做我们的主题是旅行，我们的 slogan 嗯是世界灵感之旅、嗯，但是在旅行这件事情上，我们并不销售。或者说，并不刻意去销售一些旅行指南。嗯，因为它本质上，我们不希望它是一个旅游的一个补给站
0: 。嗯，更多的还是一种视野的呈现。对对。哎、嗯，其实提到旅行，因为我知道你是一个特别喜喜欢旅行的人嘛嗯。嗯，你可以分享一下你最喜欢的一个城市吗？嗯
1: 、呃。我这样，我就因为可能听众听不看不到。我们上面有一个时钟，嗯，那个时钟，并不是北京时间，嗯，那是巴塞罗那时间 ，OK，、嗯、所以那是巴塞罗那
2: ，
1: 嗯，然后呢，你们会看到，在这个时刻，会那边有一幅画，是巴塞罗那路边随便拍的橘子树
0: ，嗯，所以你的心在巴塞罗那吗
1: ？我觉得我的心在，不只是心在巴塞罗那。<笑><笑>
0: <笑>
1: OK 呀、yeah. 呃，嗯，我还觉得
0: 那幅画我特别喜欢。
1: 那是我真的，我是非常，它其实给我带来的就是一个巴塞罗那的感觉，它这种氛围非常好。嗯、但其实那幅画是我每个月都会换的。嗯
0: ，OK， 这是你自己拍的吗？就我自己拍的。嗯，
1: 所以他非常私人，夹带了非常多的私货在，在这个书店里面。嗯
0: ，所以巴塞罗那最迷人的地方是什么？
1: 我要说这个，可能大家别打我。我觉得巴塞罗那是欧洲曼谷，就是曼
2: 谷、嗯<笑>就是，
1: 就是它非常的呃，它的旅游业非常的发达。
2: 嗯
1: ，旅游业发达意味着你到那儿，它你是非常的放松和舒舒适的。嗯，它整体的氛围给我的氛围，就是这个地方的人不需要工作，但事实上他们工作。嗯，很松弛。嗯。嗯
0: 那其实提到 travel， 我其实有一个问题想跟你聊一下了，因为旅行、旅行、旅行，你会觉得旅行它是一个被大众啊、呃、过分 highlight 的一个词吗？它是一个被过分呃标记过的词吗
1: ？你知道去年有一个数据，是中国有八亿人没有坐过飞机吗？嗯，我觉得它没有被过分 highlight， 我觉得它恰恰需要。继续去推动 ，OK， 嗯、啊，我那天在应该在电话里面跟你,你朝昌提过一件事情，嗯、就是说这个书店我们发的第一篇公号文章说的是世界依然重要，嗯，就是嗯，我们觉得社交网络发展的这么的迅速，好像也非常的成熟，但是他。并没有把人更多的连接在一起，嗯，相反的，我们现在看到的是更多的对立，嗯，越来越多的这种让我们对线上的信息没有那么信任，嗯，所以他，我们最初对他的妄想，可能某种程度上说已经被打破了，嗯，那我们需要真实的去看到，去了解，嗯
0: 。对，我其实非常赞同这个观点的，就是你要去感受，嗯、去旅行中，因为我觉得，其实旅行中最重要、最重要的部分，其实是你去感受，你就和当地有一个互动和交融。但是我我所谓的旅行被过分标记的意思是，当大家都在频繁地展示你旅行中的一些打卡的照片，啊、那大家的旅行模式就会从就会有点偏移
1: 。OK， 那我这样来理解你的问题嘛。嗯。就是说，你觉得被 highlight 的其实是一种打卡式的旅旅行
0: 。对，旅行、嗯、这个词的表层意义被过分拔高了，我觉得。嗯得
1: 。但是它的
0: 内涵是没有被大家真正的去体会到的
1: 。我觉得这就是阅读的重要性。嗯。就是当你阅读之后，就是你比如说我们卖卖的这些书里面有很多是发生在纽约的一些文学故事。嗯。一些呃非虚构的一些报道的合集，嗯，那显然，当你有这样的积累之后，你对这个地方的认知是不一样
2: 的，嗯
1: ，你不会对觉得说它其实只是一张图片
0: ，对，它是一
1: 个你在呃手机上标记的一个地点，对，它代表的是更多的东西
0: 。我觉得这个其实很重要，就是。真实的好奇，嗯，就是你去了那个地方，嗯、你对它相关的一些背景知识，你是有真实好奇的，嗯嗯、而不是说，啊，我今天去了巴黎卢浮宫，对，嗯，因为在我看来，就是大部分的人旅行的状态还是处在一种很表层的状态
1: ，就是，呃，我有一个朋友，就是新世相的那个张伟，
0: 嗯
1: ，他就跟我说，他曾经说在朋友圈发了一句话，他说你永远不知道哪一次意料之外的旅行会。从此就类似于改变你的人生。嗯，我在去巴塞罗那之前，因为我，在巴去巴塞罗那之前，你当时我没有对巴塞罗那有任何的印象。嗯，我甚至对高迪这个建筑师闻所未闻。我订了巴塞罗那，只因为当时订票的时候，他优先弹出来的这个机票是巴塞罗那的机票，所以我就去，我就订了这个地方的机票。所以你看，就对我来讲，我的这样的一次旅行。他的目的并不是为了去哪里，嗯。然后我在这个地方之后，我这种文化的冲击是扑面而来的。对，我去感受到这些东西，嗯、然后我去接收到了这些东西。嗯
0: ，对，这是为什么？其实我一般旅行，我会很喜欢一个人，因为我觉得你如果跟朋友一起去的话、嗯，你的时间和精力是在彼此身上的。但是如果你是一个人，你就是会去探索更多
1: 。我自己旅行，我已经累了。<笑><笑> Uh, 我因为我短暂的去 gap 过一段时间
0: ，嗯、uh,
1: ，然后我经常感到孤独，嗯、uh, ，这种孤独不是没有旅伴的这种孤独，这种孤独感是在一个完全不同的世界里的那种孤单，我就甚至有很多时候觉得这个地方不属于我
0: 。OK， 哎，所以你你可以分享一个，嗯、呃，在旅行中一个让你印象深刻的灵小灵感吗
1: ？小灵感
0: ，对。就是因为我觉得旅行它的一个美妙是在于说、嗯，它在不经意间会给你点醒一些东
1: 西的。我觉得我这种你所谓的这个灵感会，我觉得是频繁的发生在我的旅行过程当中。嗯，嗯我们在你会觉得说，譬如说像在北欧这样的地方，大家是很冷漠的，嗯、也没有所谓的那种北欧距离感<笑>这种、嗯。我在哥本哈根的时候，我坐车去了，我去，我从哥哥本哈根上车之前，我找不到那个站台、嗯，因为北欧那些文字我是真的不知道，他也不会有英文备注的。嗯，就一个真的浑身围着就是闻着就是刚刚就是嗨过的人。嗯，然后<笑>然后然后呢就问我，嗯，你在找哪个站台？我就告诉他了。嗯、我觉得只是好像是说大家只是有意无意的去发生这种呃呃帮助而已、嗯。我下了车之后。我到了那个那个 Gottenberg， 我都还没有开始去在我的脑子里去发生这种翻译的时候，嗯、突然又又走过来一个人说：“你需要帮助吗？”嗯，我那种感觉非常好，就是说你得到的帮助是主动的
0: 。嗯，它就是一种传递善意，嗯、就即使是对陌生人、嗯，一个瞬间你可以去自发地传递一些善意、嗯。我觉得像这种很多。嗯、um, 嗯，碎片化的时刻是给了我很多灵感，后期生活的灵感的。嗯
1: 、你上一个旅行目的地是哪
0: 儿？上一个，成都啊。今年都不能出国。哦
1: 。对。那上一个国外的目的地呢
0: ？戛纳，因为我每年会去戛纳，然后今年戛纳是取消了 ，Can l i g e 因为我去那个戛纳创意节嘛。嗯
1: 。OK。嗯。所以是工作
0: 相关。对，是工作，但我好爱哦， okay. 爱死了！我要去戛纳海边买一座房，买一栋房真的、啊，真的。我只是路
1: 过了戛纳，因为我去那个那个尼斯嘛，嗯，我只是路过戛纳，我从来没有去过戛纳
0: ，嗯。就是旅行带给我最大的感悟，其实总结起来就是两点：，第一个是传递善意，第二个就是人和人的接触非常重要，它是真实快乐的来源。所以我觉得这也是为什么我可能很长时间里，就是一直到现在，我可能无法培养出自己微信聊天和长时间在网上进行阅读的习惯。我无法，我一定要是 face to face
1: 。我觉得以前的这种所谓的交换信息，其实比互联网要更加浪漫一些，就是很多以前。像巴黎的咖啡馆，大家其实是在早上喝咖啡的那个时间段里去交换八卦的，嗯，去交换信息，<笑>
2: 嗯
1: ，所以我觉得那样很好，嗯，就是你会知道一些带着表情的、带着这种情绪的这种资讯，对，然后呢，呃，对我，所以我比较相信。这种所谓的线下的社交这件事情，嗯，而且是我最近重新开始重视起来的，因为做了书店之后，会有很多做创意、做媒体的人来，很多是朋友。以前我们可能真的都不在网上联系的，那来到之后，我们就会去大家去聊行业，去聊一些信息。
0: 你知道，其实像你看很多巨头公司，像苹果还有 Google， 他们都是在建立自己一栋楼办公室嘛。那其实就有很多，嗯、呃，不同的意见会表达说，一个公司其实比起自己建一个独幢办公室，更好的还是去一些 co-working 的 space， 就是联合办公的空间，因为这样你的员工是有机会跟不同公司的人去有一些跨行业的人的一些交流。对，这个蛮重要的，我觉得
1: 嗯，嗯，我觉得发生在我身上的话呢，我我可能也可能会也觉得这是一种好的趋势、嗯，因为我本身我现在办公的空间就是去跟别的团队一起办公，嗯，而且作用在我这件事情上，出电这件事情的结果就是我们是在 share，、嗯、一个设计师的资源
0: ，嗯 ，OK， 嗯。嗯，因为你其实刚刚反复提到过跟你共享办公室的另外一个团队嘛，那你要，呃，给他们打两句广告吗
1: ？跟我们一起使用这个办公室的是卡巴纳团队，卡巴纳团队是去年的时候才开业的一个、嗯、呃家具集合店，两个创始人都是我的好朋友。嗯，他们他们就像我之前没有做过书店一样，他们之前也没有做过家具。嗯嗯恰恰是这样的人给这个行业带来了非常新的东西。嗯
2: ，
1: 我曾经看过一个书，说的是创新永远发生不不发发生在行业内，嗯
2: ，是行业
1: 外的人给行业带来了创新。嗯所以这是一家值得去，来到三里屯北区之后值得去逛的一家家具店。恰另外一个非常有意思的点在于说，他们卖的东西很多都是非常经典的 masterpiece。就是很经典的椅子， okay. 很经典的这个桌子，嗯，并不是我们想象的那种现代设计师，他要说设计出一种更更更现代的，嗯，或者说是更适合当下的这种呃作品，嗯
0: 嗯 ，OK， 嗯嗯，好的，那你觉得你的工作给你的快乐在哪儿？没有快乐。<笑><笑>哦，我们没事，我们先跳。你那天不
1: 是问过我吗？嗯，说最近快乐，说我就是想半天。我觉得最近一个让我非常轻松的时刻是，我们在户外搭了一个新的可以喝咖啡的区域
0: 。我们咖啡豆选品怎么样？咖啡好喝吗
1: ？我们最开始是不打算做咖啡的，嗯，但是一个书店必须有味道，就是我们不卖太复杂的咖啡，我们卖非常。普通的就是美式、澳、嗯、白和拿铁，基本上是这样的咖啡，因为它就基本嘛。嗯。而且书店里面我们是不设置桌子的、嗯，呃，这里有两个小的长凳
0: 。嗯，其实我特别喜欢这个长凳，因为它对、嗯、手感很好
1: 。它的主结构是拿废弃的木渣压出来的，嗯，所以它是一个非常环保的一个家具。嗯，
0: 对、嗯嗯。但我其实有一个问题，但你不要打我啊。我会觉得这个小推车有点多余耶、嗯，它不属于书店。嗯最初，它是一个超超市推车、嗯。
1: 最初呢，我们可能会换掉一个推车，但是我们还是会有一个推车
0: 。但我觉得一个推车有点刻意
1: 。你看到那个 first class check in， <笑>它其实是有一点那个感觉，嗯、在机场、啊、的感觉。我们我们不可能买到机场的那个。那个推车，因为它没有装东西的能力，嗯，它是装行李用的，嗯，而且它真正的功能并不是美观，嗯、我们到时候可能会换掉。它的这个功能是，嗯、里面是 pop-up books， 就是那种立体书
0: 。啊、哦，有趣，我想看一下。
1: 它在，它在我们整个系统里面，嗯，是，它确实就是像你说的，它很刻意，嗯。但是我们这些书是没有地方摆的，嗯，它必须要有一个专门的东西把它装起来
0: 。哇，这个三 D 书很好看哎！你看，嗯，
1: 对吧？对所，所以我们装的都是这个书。OK， 所以它其实是有功能性
0: 的。OK， 所以、嗯、所以如果来 Jetlag Bookshop 的朋友，你们记得要去留意一下这个蓝色的超市手推车。嗯，里面都是一些很有趣的三 D 的立体的书
1: ，基本上是大孩子来买，<笑>大孩子其实这不是给小朋友的，嗯，就是我们会给朋友带去的一个那种惊喜，反正这这是纸张的趣味
0: 。哎、嗯，那你怎么看待电子杂志
1: ？因为电子杂志很多嘛，因为现在有一种刊物叫电子刊嘛，嗯、给明艺人拍的，嗯。嗯那我只说这一块儿吧。你知道电子刊的这个形态吗
0: ？不太确定
1: 。电子刊就是很多的这种所谓的艺呃流量艺人，嗯，拍了这个电子，可以在那个微信里面阅读的这个这个刊物，嗯，然后里面有这个艺人的大片，然后一般来说推出之后，呃，粉丝会去冲这个销量，比如说我。一次性发售可以冲多少万册？几十万册？嗯，这样的一种电子刊的形式，嗯，非常的火，啊，所以我有两个观点。第一呢，我从来不觉得电子杂，就这种电子刊是一个错误的产品，嗯，因为它满足了，首先它满足了需求，嗯
0: 哼，追星的需求是吗？
1: 需求就是粉丝对
0: 于粉丝经济的需求，
1: 对，嗯。第二，它带来的效益，所以我觉得发明了电子刊、电子刊这个生这个媒体这个产品线的人，嗯，基本上我觉得是大部分这种时尚类媒体的救命恩人。OK，、嗯、因为带来了效益，嗯，现金流非常的可观，嗯。第二个，我从来不觉得。电子刊，好看，嗯
2: ，
1: 它并不是用来阅读的，嗯，它就是用来，呃，如果说的不讨人喜欢一些，它是用来截屏的，嗯，因为大家需要的是里面的艺人的大片，嗯，它是一个产品，但它不是一个阅读产品，嗯，所以它的功能并不是用来传传递这种。更真实的内容，嗯，但是它并不是一个错误的产品
0: ，对。好，行、啊，那我们最后跟乌云进行一组快问快答、嗯，好不好？好。因为我们这个播客是从早上九点钟开始录的，现在已经十一点了，然后十一点钟的话，三里屯这条街已经醒过来了，所以背景音会出现一些很生动的。汽车的鸣笛声。<笑> OK， 好啊，那我们就开始今天的快问快答。你觉得自己是知识分子吗？不是。那你觉得自己是知道分子吗
1: ？我更偏向知道分子
0: 。嗯，你有知识分子的一些悲观吗
1: ？有
0: 。体现在哪里
1: ？我忘了我之前是怎么回答你的，<笑>我真的想不起来当时说的是你不
0: 用去想，你就在思考就好了。再想一遍，嗯，
1: 这种悲观应该就是世界还不够美好，美好。
0: 嗯，那你觉得如何能帮助世界更加美好
1: ？我觉得现在正在做的事情吧，就是做书店吧。嗯，
0: 你觉得悲观是一种远见吗
1: ？悲观是一种安全感
0: 。那你的安全感除了悲观还来自哪里？哈哈哈。你觉得二十一世纪最大的诡计是什么
1: ？社交网络
0: 。你觉得微博热搜特别无聊吗
1: ？我觉得如果微博热搜已经成为大部分人的信息入口
0: 。可是你没有回答这个问题
1: 。这个问题不能太灰非灰即白，他有时候不无聊。<笑>
0: <笑><笑>真的吗
1: ？他有时，候他有时候不无聊
0: 。嗯，那你觉得如何可以拯救人类
1: ？让更多的人读书
0: 。Great. 好啊，这就是今天的快问快答。然后，嗯、呃，我们今天跟乌云其实聊了蛮久的。然后，嗯，然后也谢谢他的时间。然后最后给他一个一分钟的广告时间。谢谢你有什么想要展示的吗
1: ？呃，我我想我最后想要说两件事情，因为我本身是做媒体的，嗯、然后我比较。呃，感动的事情是唐安他们带着非常奢侈奢华的一个团队来到北京，给我们做了这样的一个电台。因为在现在的据我所知，我目之所及的这个行业里面，能够这样去做内容的团队其实非常的少。嗯，哪怕它只是对我们来说是一个电台，就是对我来讲是一个好的东西，也就是意味着是说。呃，我我并没有对行业有任何的悲观。然后第二个呢
0: ，我相信我,我能补充一句吗？嗯，对，因因为我们做事情，第一不是性价比导向，第二也不是流量导向。嗯，对，嗯
1: 、谢谢。然后第二个呢，<笑>也是基于我刚才说的，我没有对一个行业那么悲观，我平移过来，我没有对书店这个行业那么悲观。嗯，也就是说呢，我相信是有。它作为一个行业，不管书这种介质是不是属于这个时代，但是书店它作为现在的一个零售行业，嗯，它也会有，一些真正愿意去为这个事情去做付出，或者说去做更新，或者去思考的人，我们并没有感受到，它那么死气沉沉，嗯，所以，呃。如果我们要去给我们的书店打一个广告的话呢，我希望我们，给它一个标签，是它是一家二零二零年的书店。嗯，我们希望大家来去感受一下，一个二零二零年的一个独立书店，它可以是什么样子的
0: 。好的。嗯嗯，好的，谢谢乌云
1: 。谢谢谢谢、嗯、谢谢你们
0: 。所以你们的地址在哪儿来着
1: ？我们的地址是在三里屯太古里北区的十五号楼。嗯
0: 。嗯哦、最后还有一个小问题是，其实我个人的问题啊，嗯嗯，可能有点肤浅了、哦嗯，就是我发现我自己有一个问题、嗯，就是当我进入这种很好看的杂志空间的时候，嗯、特别是杂志本身视觉很好看、嗯嗯，再加上它可能是英文的，嗯，我就会很容易读不进去文字。
1: 嗯，那我们从一个积极的角度上面来看，嗯、说明它的图片拍的好。
0: 对，那我对我自己来说，我怎么去解决这个问题？嗯嗯
1: 我就不用去解决呀、啊。首先，我觉得杂志给你带来的就是翻翻阅的这种快乐，它没有像一本小说那样，你需要去精读，就没有你不用必要去精读一本杂志。杂志它可能对一一部分人来说，它提供的就是精美的排版；对一部分人来说，就提供了好看的大片。